0: Y también abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Y hoy vamos a, a acampar en los versículos del 1 al 9. Por mientras lo buscan, recordarles un poquito del contexto de dónde venimos en Lucas. Los discípulos han estado con Jesús ya por bastante tiempo. Desde el capítulo 6 se nos dice que él los llamó a seguirle y los nombró no solo discípulos, sino también apóstoles. Y ya para este punto, ellos han pasado y han escuchado un montón de sus enseñanzas y han visto también un montón de sus milagros. Así que hoy lo que vamos a ver es uh, aprender haciendo. Aprender haciendo. Y vamos a verlo en tres puntos. Jesús enviando a sus discípulos a su primer tarea ellos obedeciendo la tarea y vamos a ver las reacciones hacia esa tarea así que voy a pedirles que me acompañen a orar antes de iniciar padre celestial te damos gracias señor te damos gracias porque es en tu misericordia que nos concedes hoy tener el deseo para escuchar tu palabra señor y te pedimos que pongas en nosotros ese sentido de expectativa. A veces en pasajes como este podemos pensar que no hay nada para nosotros, Señor. Pero lo cierto es que toda tu palabra, Señor, es útil. Toda tu palabra es inspirada por ti, sale de ti. Y es para equiparnos para toda buena obra, Señor. Te suplicamos que uses tu palabra. Y así como la lluvia que desciende... Y da semilla al que siembra y pan al que come. Te suplicamos, Señor, que tu palabra nos concedas ver la maravilla de tu obra en nosotros. Y aun si no la vemos, Señor, con claridad, que podamos entender de que tu palabra nunca regresa a ti vacía, Señor. Y confiamos en lo que tú estás haciendo, aun cuando en ocasiones no lo entendemos, Señor gracias porque podemos vivir bajo tu voluntad que es buena agradable y perfecta en cristo jesús amén ok hermanos vamos a ver entonces estos tres puntos de este pasaje y el primer punto lo vamos a ver en los versículos del 1 al 5 jesús enviando a sus apóstoles Vamos a leer versículos del 1 al 5. Reuniendo Jesús a los doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren. Quédense ahí y sea de ahí su salida. En cuanto a los que no los reciban al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Ok, hermanos, como habíamos hablado al, al inicio, ya los apóstoles, los discípulos habían pasado bastante tiempo con Jesús. Habían escuchado sus enseñanzas, habían visto milagros, habían visto cosas espectaculares. Habían visto el poder de Jesús sobre demonios, su autoridad y su poder. Y llega este momento que, así como se diría en, en Zamorano, el momento de aprender haciendo. Y Jesús viene y los manda, digamos, a lo que podríamos llamarle en nuestro contexto a su práctica ministerial. Al momento de su primera pasantía, de su primera práctica Llamémosle profesional, si queremos llamarle de alguna forma. Y Jesús viene y les da instrucciones. Y les da instrucciones con mucha claridad. Y las podemos ver ahí en el versículo 2. Era proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Ellos habían escuchado esto muchas veces. El reino de Dios es lo que Jesús ha estado predicando desde el inicio. El Evangelio del Reino. Es lo que ha sido el mensaje constante de Jesús y cómo se vive en el Reino de Dios. Por ejemplo, podemos verlo en Mateo 4:23, donde Jesús iba, dice, por toda Galilea. Veamos qué es lo que hacía Jesús en toda Galilea. Enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que vemos a un Jesús enviando a sus discípulos, no a hacer algo que él no había hecho antes, sino a continuar, a hacer una extensión de lo que él ya estaba haciendo. Predicar el evangelio del reino y sanar enfermedades. Ahora, esto no era algo nuevo necesariamente. Si nos ponemos a pensar en qué era lo que predicaba Juan el Bautista... Dice Mateo 3.2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Era acerca del reino de los cielos. No solo eso. Esto se convirtió también después en lo que Pablo predicaba. Escuchen lo que decía Pablo o lo que se dice sobre Pablo... Ah, en Hechos 20, 25. Y ahora he aquí: Yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Así que Juan, el que bautizaba, o como se le llama normalmente el bautista, no es que él era bautista de denominación, es que se dedicaba a bautizar, hermanos. Juan el bautista, Jesús, Pablo. Tenían algo en común en su predicación. El constante era la predicación del evangelio del reino de los cielos. De hecho, como que Lucas quería hacer más énfasis y dejar bien claro qué era lo que predicaba Pablo. Voy a leer dos versículos más. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número donde él posaba y desde la mañana, escuchen esto desde la mañana hasta la tarde, les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios. Eso no solo era una porción de la predicación de Pablo. No, todo el día era el tema principal, era el plato principal. El evangelio del reino. Y dice, y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y Pablo, otro pasaje en Hechos, se quedó, escucha esto, por dos años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo predicando el reino de Dios. En dos años había un mensaje central para cada persona que llegaba a visitar a Pablo. El reino de Dios. Y eso era lo que Juan el Bautista predicaba, eso era lo que Jesús predicaba y lo que envió a estos doce hombres a predicar, el reino de Dios. Y hermanos, eso es lo que nosotros también somos llamados a predicar hasta el día cuando toda rodilla se doble delante de Jesús. Ese es el llamado que tenemos sobre nuestras vidas, a predicar el reino de Dios. Y es... Uh, esa tarea de predicación La proclamación de la palabra Lo que Jesús ha estado no solo haciendo Sino que ha estado enseñando a sus discípulos Estuvimos en el capítulo 8 En los versículos 4 al 18 Viendo acerca de la importancia De prestar atención a, a, lo, que se, a lo que se dice Sobre la palabra En la parábola del sembrador Vimos en Lucas 4 Escuchen, vamos a recordar un poquito Lucas 4. El Espíritu del Señor, leía Jesús en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Eso ha sido la constante de Jesús. Anunciar las buenas noticias de lo que sucede cuando Dios establece su reino entre nosotros, entre los hombres. A traer libertad. Libertad de la maldición por causa del pecado. Libertad de la opresión por causa del reino de Satanás. Jesús había estado haciéndolo constantemente y ahora esa tarea la da a sus discípulos. Y este grupo está siendo enviado no como quien va a hacer una tarea nueva, no como quien va nada más a extender esa tarea. Y eso es lo que nosotros también continuamos haciendo, hermanos. Somos una extensión de esa predicación. Somos una extensión de esa tarea. ¿Cómo así? O sea, entiendo la parte de anunciar el Evangelio, pero ¿y la parte de curar a los enfermos? De repente podríamos estarnos preguntando, ¿verdad? Muchas veces se quiere apelar a pasajes como este para decir, no eh, eh, necesitamos los dones de sanidades. Entonces, sí, vamos a, a decir que hay dones de sanidades. Pero no se trata, no se trata de buscar cómo satisfacer nuestras inclinaciones o promesas. No, se trata de entender lo que el pasaje está diciendo primeramente. Note que la tarea de estos hombres era ir y buscar, no a la gente con la que era más fácil estar. La tarea de estos hombres era ir y cada vez que tenían la oportunidad de estar enfrente de una persona enferma, su tarea era con ellos. Sanar enfermos. Sanar al leproso. Nadie quería estar con el leproso. Sanar al endemoniado, liberar al endemoniado, sanar al lunático, los excluidos de la sociedad. Jesús estaba enseñándoles, ayudándoles a comprender que el avance del reino no solamente sería a través del de ministerio de la palabra, sino también a través del ministerio de misericordia entendiendo que Dios se preocupa no solo no solo por nuestras necesidades espirituales, sino también por nuestras necesidades físicas, materiales, relacionales, emocionales. Porque Dios no envió a Cristo solo a salvar nuestro espíritu, sino a redimirnos por completo. Y eso es algo que, aunque no de la misma forma <coughs> y no con el mismo poder y autoridad de los apóstoles, pero sí por el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros, nosotros somos llamados a hacer. No solo anunciar el evangelio del reino, sino también a mostrar misericordia con el que está necesitado. No solo es un asunto de palabras. Es un asunto, no solo es un asunto de hablar de amor, sino de vivir ese amor. Y antes de continuar, de repente podríamos preguntarnos, bueno, ha mencionado eso de apóstoles y milagros. ¿Qué con eso hoy en día? Empecemos hablando de los milagros, hermanos. La Biblia es bien clara. Los que a veces no estamos claros somos nosotros. Nosotros. El propósito de los milagros que los apóstoles hacían está explicado en la, en la misma escritura. Para los que toman nota, Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, escucha lo que dice ahí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo? ¿Cómo la palabra predicada fue confirmada? Escuchen lo que dice el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Cuál era el propósito de los milagros, hermanos? Era que los... ¿Apóstoles o los discípulos se consideraran una casta superior? No. No. Era el poder de Dios. No de ellos. Era el poder de Dios a través de ellos. Dando testimonio que el mensaje que ellos llevaban. Era el mensaje de Dios. Ese era el propósito de los milagros. Según lo que dice Hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4. Y no solo Hebreos capítulo 2. Podemos verlo también en Hechos 14. Con todo, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor. ¿Qué hacía el Señor? Que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. El propósito de los milagros en esa época era Dios diciendo, el fundamento que estos hombres están estableciendo es el fundamento verdadero del reino de Dios. Es lo que dice Efesios 2.20 Dios está edificando su templo del cual Cristo es la piedra angular y el testimonio de apóstoles y profetas es el fundamento. Y era lo que Dios estaba diciendo y reconociendo Sí, efectivamente el mensaje de ellos es mi mensaje. ¿Cómo? A través de los milagros. Así que hermanos en esta tarea de la cual nosotros también somos hechos parte. De anunciar el reino de Dios. Al igual que los apóstoles. Quiero decirles. No quedamos desprovistos. No, no quedamos desprovistos. Ah, pero cómo que no. Si yo no tengo la capacidad ni la autoridad de hacer milagros y echar fuera demonios. Es cierto. No tenemos un pasaje. No tenemos un, ese tipo de comisión para nosotros, pero lo que sí tenemos es el testimonio de estos hombres que fue confirmado por Dios y tenemos, lo tenemos aquí escrito. Y es por eso, y es por eso que la escritura misma nos dice, el que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. No dice el que habla que sea capaz de demostrarlo con un milagro. No dice eso. Dice que si yo voy a enseñar algo, ha de ser en base a lo que aquí está escrito. Primera de Pedro 4, 11. Y que si voy a servir de alguna manera a mis hermanos o a cualquier otra persona, si voy a ministrarle, a servirle, ha de ser con el poder que Dios da, no en nuestras propias fuerzas. De esta manera la gloria es para Dios Y no para nosotros Y en cuanto a los apóstoles La palabra apóstol significa enviado De ahí viene el sentido de postal sí, Es enviado Y es lo que estos hombres fueron Personas enviadas Solo que no son cualquiera enviado Esto no es como cuando le pedimos a alguien Por favor vaya a la cenros a traerme una medicina no es un tipo de apóstol, pero con A mayúscula lo que tenemos acá. Enviados especiales, con una tarea especial. Para ser un apóstol, debía haber, la persona debía haber estado con Jesús. Y en casos extemporáneos, debía haber visto a Jesús. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, 8, y al último de todos, como a un abortivo, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que, hermanos, esto debería aclararnos cualquier duda en cuanto a milagros en, en manos, a, a, a discreción de manos de hombres o de apóstoles en nuestros días. Ya cumplieron su propósito y es por eso, o gracias a eso, que Dios a través de ellos nos ha dejado el estándar contra el cual saber cómo hablar, qué hablar también. La palabra de Dios. Ahora, Jesús no solo les dio una tarea. Jesús les dio autoridad y poder también. Que eran necesarios para esta tarea. Noten lo que dice el versículo 1. Jesús reuniendo a los doce discípulos les dio poder poder. Poder es la idea de uh, la capacidad de hacer algo. La palabra ahí para poder es la palabra de la misma de la palabra que sale dinamita. O sea, es el poder de Dios. Pero no solo le dio poder, también le dio autoridad la idea del de derecho de hacerlo. Y Jesús enviste a sus apóstoles y los envía. Y dice que esta poder y autoridad era sobre todos los demonios. De modo que lo que hemos visto en el capítulo 8 que Jesús hizo, de alguna manera es lo mismo que vamos a estar viendo con los apóstoles que estarán haciendo en su tarea también. Y cuando pensamos un poquito en ese poder y autoridad sobre los demonios, poder y autoridad para sanar enfermedades, nos damos cuenta que esto implica poder y autoridad sobre la muerte. Y es el poder y autoridad de Jesús mismo. Cristo tiene el poder sobre la muerte. Cristo no solo tiene poder sobre la muerte, venció a la muerte. Y es por eso que es Él el que nos puede liberar de nuestra esclavitud del pecado. Y aún del mismo temor a la muerte. Jesús equipó a estos hombres para que pudieran llevar a cabo esta tarea. Y estos doce judíos salieron para hacer lo que realmente Israel debía haber estado haciendo desde ya hace mucho tiempo. Y no solo eso, si vemos los versículos 3 al 5, les dijo cómo hacer esa tarea. Ellos no debían llevar provisiones. Era así como vengan, vengan, miren, van a ir y hacer esto. Ah, pero vamos a ir entonces a preparar la mochila no 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 así como están aquí así se van ahorita no sin nada más es más suelte eso que lleva ahí sí, deje la cartera sí. deje el celular no va a necesitar eso sí pero voy a necesitar ropa porque estoy de varios días no 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 necesita Así como está, salga, vaya. Vaya. Y la comida, no, vaya. Sí, pero, vaya. Ahora, esto no es para convertirlo en, en una enseñanza que la vamos a universalizar y decir... Si algún día esta iglesia envía misioneros, vamos a enviarlos sin nada. No, en, mismo, en el mismo Lucas, capítulo 22, nos damos cuenta que en otra ocasión los manda y los manda equipados. Lo cierto es que había un propósito ahí: había un propósito. Esta tarea debía ser realizada confiando en la providencia de Dios. Esta tarea debía ser realizada confiando en que es la tarea de Dios. Esa tarea debía ser realizada dependiendo de la hospitalidad de aquellos que, que escuchaban, pero también debían entender de que iban a ser rechazados, de que podían ser rechazados. Pensemos un poquito en su ropa. De repente después del segundo o tercer día, ya su ropa no era como que la más limpia del grupo. Ya después del segundo o tercer día, de repente ellos se iban a ver como los necesitados, más bien. Como los que necesitaban ayuda. Se iban a ver más necesitados que los enfermos, de repente, en apariencia. Pero no solo eso, le dice, la primera casa que les abra sus puertas, ahí quédense. Es como, no se vayan a preocupar de andar buscando los lugares cómodos, por favor. Su tarea es ir y servir, su tarea es ir y anunciar el reino. Esa es su tarea. Y donde les abren las puertas de ahí, ahí quédense y de ahí salgan. La idea es, no vayan a andar con, con, con cosas. Si ahí les abren la puerta, ahí quédense con gratitud. Y de ahí salgan. No busquen excusas para un mejor lugar. ¿Y qué de las sandalias? ¿Qué es eso de las sandalias que habla ahí en el versículo 5? ¿Qué significa? ¿Sabe Jesús en el capítulo 10? Cuando lleguemos ahí vamos a ver que Jesús envía otro grupo, ya no de 12, sino de 70. Y a estos y a estos 70 Jesús les explicó en el 10, 10 y 11 capítulo 10 versículos 10 y 11 dice pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban salgan a sus calles y digan hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies nos, nos los acudimos en protesta contra ustedes pero sepan esto que el reino de Dios se ha acercado les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Eso de sacudirse en la sandalia, hacer una manera de decir, señores, ustedes están despreciando las buenas nuevas del reino. Ustedes están despreciando las buenas noticias de que el rey se ha acercado mostrando misericordia a ustedes. Y ahora ustedes quedan bajo juicio ni siquiera este polvo va a librarse de ese juicio por despreciar el mensaje del rey era ser duro el asunto? no era animarlos a entender que eso quedara como un testimonio de que la misericordia había sido extendida y la despreciaron Versículo 6. ¿Qué sucede en el versículo 6, hermanos? Entonces salieron e iban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Versículo 6 podemos resumirlo en una sola palabra, hermanos. Obedecieron. Y podríamos extenderlo un poquito más y decir... No vemos quejas ahí. Obedecieron sin quejarse. Hicieron el trabajo que Jesús les indicó. ¿Y cómo les fue? Pues pareciera que el texto no nos dice. Pero lo cierto es que sí nos dice. Quiero que me acompañen, por favor. Y salten, dejen una marquita ahí en el capítulo 9. Y me acompañen al capítulo 22, versículo 35. Versículo 35. Y Él les dijo a todos. Cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. ¿Cómo les fue? Disfrutaron del cuidado de Dios. Disfrutaron de ver lo que Dios estaba haciendo en pro de ellos, pero más que en pro de ellos, en pro de esa tarea de anunciar el mensaje del reino y de mostrar el poder de ese reino, de restaurar la creación a su estado original sin maldición, sin el poder de Satanás en cada lugar donde se extiende. Sin embargo, hubieron reacciones. Versículos 7 y 9. Veamos versículos 7 y 9 de Lucas 9. Herodes el tetrarca... Se enteró de todo lo que estaba pasando. Y estaba muy perplejo. Porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos. Y otros que Elías había aparecido. Y otros que algún profeta del antiguo, de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo a Juan yo lo hice decapitar ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas y procuraba ver a Jesús claro que esto lo tenía perplejo imagínense ustedes siendo rey de una región y de repente escuchan el mensaje que se está divulgando y que está avanzando a gran escala de que un reino se está acercando claro que lo iba a tener perplejo pero lo cierto es que cuando vemos no solo lo que Herodes, este era Herodes Antipas, no era el mismo Herodes que percibió a Jesús, era su Hijo, tengo entendido. Ah, cuando vemos lo que este Herodes está escuchando, cuando vemos lo que el pueblo realmente está percibiendo, ninguno de ellos dice es el Mesías. Ninguno de ellos dice que es el Mesías. Si sí reconocen, si sí reconocen la labor profética. Siendo Jesús el perfecto profeta, el perfecto sacerdote, el perfecto rey. Pero no lo atribuyen al Mesías. Sino que lo atribuyen a algunos de los profetas antiguos que ya murieron. Y dice Juan el Bautista, ya había muerto para ese momento Juan el Bautista. Elías, que no había muerto pero había sido llevado. O alguno de los profetas antiguos. Miraban tan asombroso esto que tenía que ser uno de estas características. Pero ninguno pensó en el Mesías. Ninguno pensó en lo que por tanto tiempo Dios estuvo martillando sobre su pueblo. La promesa de aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Hermanos, ¿qué hay para nosotros en este pasaje? Hay mucho, hermanos. Hay mucho, pero voy a quedarme con tres puntos nada más. Primero es, para esto fuimos rescatados, hermanos para esto fuimos rescatados no solo porque lo dijo Je Jesús o Pablo o Juan el Bautista no, Pedro también dice para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable para eso fuimos rescatados es su tarea y la mía también es lo que Jesús hizo con el gadareno ¿Quién le dijo? Te quiero seguir. No, 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 no. Quédate aquí y ve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Somos llamados a esa misma tarea, hermanos. De hablar de la excelencia del reino y de la excelencia del rey que está sobre nosotros. Cristo Jesús. Dios nos ha provisto con lo que necesitamos para llevar a cabo esa tarea, hermanos. Es posible que en algún momento nos hayamos quejado o que queramos usar nuestros propios medios. Pero no, la tarea de Dios ha de, para que glorifique a Dios ha de ser llevada a cabo con los medios de Dios. Cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, ese no es el medio de Dios. Dios. Y eso no es para la gloria de Dios, es para nuestra gloria y es algo de lo cual debemos arrepentirnos, hermanos. Cuando estamos confiando en nuestros propios métodos, cuando estamos pensa pensando en recetas evangelísticas y lo efectivas que son, o cuando empezamos a, a establecer estadísticas sobre Fulano y Sutano, Mengano y Perencejo, de qué tan eficientes evangelistas son, eso no es nuestra tarea. El poder está no en la boca o en la lengua de hombres. El poder está en el mensaje del evangelio de Cristo Jesús. Y en ningún otro lugar. Esta no es una tarea para ser llevada a cabo con nuestra propia sabiduría. Ni con nuestras propias habilidades. No. Miren a quién tienen enfrente. de lo vil de este mundo tomó el Señor no porque sea bueno es por su misericordia no es porque sea fuerte ni bonito no voy a decir que mi esposa es ciega tampoco Pues se trata de Dios llevando a cabo su obra y en su misericordia haciéndolo a través de nosotros. ¿Y cuántas veces huimos de esa tarea? ¿O nos avergonzamos del privilegio de esa tarea? ¿O pretendemos que tenemos una mejor manera que la que Dios establece? Eso es para avergonzarnos, hermanos, y en arrepentimiento venir a Dios. Al igual que los apóstoles, somos llamados a hacerlo en total dependencia de Dios en palabras y acciones. Y por último, hermanos, en vista de que gran parte del estímulo de este pasaje para nosotros hoy, del ánimo que debemos encontrar, es de estar listos para presentar defensa de la fe que hay en nosotros, de la esperanza que hay en nosotros, con una buena actitud... Tenemos que estar listos también para entender de que el desprecio de este mundo va a estar a la vuelta de la esquina. Pero el cuidado de Dios siempre va a estar sobre nosotros también. En los mejores momentos y en los peores momentos. Y podremos dar testimonio al igual que los discípulos y decir realmente que para esa tarea Dios se encargó de que nada me hiciera falta. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Porque en esa misericordia preciosa, Señor, has usado a otros para hacer que el mensaje del Evangelio llegue a nosotros. Queremos reconocer que no es porque éramos... Capaces de entender realidades espirituales sino porque en tu misericordia tú abriste nuestros ojos tú abriste nuestros corazones Señor tú hiciste que en medio de las tinieblas tu luz la luz del evangelio de la gloria tú y en la faz de Cristo resplandeciera en nuestros corazones así como en la creación Señor dijiste hágase la luz y la luz fue lo mismo en nuestros corazones Señor en esos corazones que aunque nos resistíamos a tu gracia, Señor, llegó un momento en que tu gracia vino a ser irresistible a nuestras vidas, Señor. Y nos rescataste y nos alcanzaste, Señor. Que eso nos ayude, Padre, a salir de aquí y anunciar el Evangelio sabiendo de que no se trata de nosotros, sino de nuestro Dios que tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y que es poderoso. Y si fue poderoso para cambiarnos a nosotros. No hay nada sabe, que pueda oponerse a tu poder, Señor. Te damos gracias, Señor, por el enorme privilegio. De hacernos partícipes de esta tarea, Señor. Porque no solo nos rescataste. Sino que nos pusiste en la tarea, Señor. De servir para el rescate de otros. Ya sea a través de la proclamación de tu palabra o demostrar misericordia a otros, Señor. Concédenos tener corazones sensibles a la necesidad de otros, en especial de nuestros mismos hermanos, pero también de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, Señor, personas a nuestro alrededor que aún no te conocen. Y que las has puesto cerca de nosotros, Señor. No para que nos ufanemos de nuestra condición espiritual por encima de ellos. No, sino más bien para que entendamos que estamos ahí para servicio de ellos. Siendo fiel a tu palabra, a tu llamado, Señor. A tu deseo. Perdónanos por cada vez que nos hemos hecho de la vista gorda, Señor. Ante la necesidad espiritual o material de otros, o emocional. Y te suplicamos, Señor, que nos uses para el avance de tu Evangelio en esta ciudad. En Cristo Jesús. Amén y Amén.